0: Las altas temperaturas de estos días en España, en un anticipado preámbulo del verano, invitan a fantasear con las vacaciones más esperadas del año. Empieza la búsqueda de los mejores lugares y los menores precios. El turismo sostenible, aquel que fomenta el respeto y la armonía entre visitantes y entorno natural, crece a pasos agigantados en la oferta actual. Estas vacaciones tienen particular importancia. La despedida de la pandemia abre al viajero la posibilidad de movilidad plena y de retomar planes aplazados. También posibilita a esta potente industria recobrar cifras aún inalcanzables de turistas internos y externos previas a la pandemia. El turismo es generador de empleo, riqueza y aporta un grueso porcentaje al Producto Interior Bruto de España. En la amplísima variedad de paisajes, rincones, culturas, gentes y gastronomías en España... ...hay un espacio cada vez más importante para ofrecer un turismo sostenible y de calidad. La oferta de los turoperadores prima la experiencia del cliente a la hora de diseñar productos y servicios cuyo valor añadido se enriquece con destinos sostenibles, bioseguros y verdes, establecidos asimismo en las experiencias culturales, deportivas, gastronómicas, rurales y saludables, porque el turista recuerda momentos inolvidables, algo que vivir y algo que contar, no postales que se descoloren con el paso del tiempo. Europa ya está asumiendo los retos y las soluciones para reducir la huella de carbono durante los viajes tomando en cuenta las poblaciones locales para contribuir con el desarrollo sostenible y el equilibrio del entorno. Los fondos europeos Next Generation para la recuperación económica y social de la COVID-19 prevén más de 1.800 millones de euros específicamente para estrategias de sostenibilidad turística en destino que garanticen el futuro de los territorios y no dejen huella medioambiental. Los expertos consultados sugieren reorientar el actual modelo turístico para que el planeta sea más verde e inclusivo y consideran importante que los viajes sean de grupos reducidos, un turismo de proximidad y de conservación de la biodiversidad, el patrimonio y los recursos locales. Hoy, en Hora Verde, hablamos de experiencias turísticas sostenibles con Patricia Caselles Luna, CEO y cofundadora de Trivel Turismo Sostenible y colaboradora del equipo de consulting de Travindi. Bueno, y hoy en Hora Verde, llegadas estas fechas, como sabéis, eh, pues eh, queremos hablar de turismo. Eh, estamos deseando, ¿no? Salir después de do dos años sin poder hacerlo a causa de, de la pandemia. Los expertos eh, y los datos nos dicen que vamos a viajar más que nunca. Pero vamos a hacerlo de forma sostenible, que es lo importante y lo que desde aquí, desde este programa, pues queremos fomentar, ¿no? Unos viajes responsables y un turismo sostenible. Y para hablar de ello, no lo voy a hacer yo, sino que me va a acompañar Patricia Caselles Luna. Ella es CEO y fundadora de Triple Turismo Sostenible y, aparte, pues colabora como responsable del equipo de consulting de Trevindi. Muy buenas, Patricia.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, ¿cómo estás? Y en primer lugar, cuéntame eh, todos estos proyectos en los que colaboras y, y en qué consiste pues eh, eh, tanto Trivel como Trebindi.
1: Bueno, pues estoy bien, eh, uh -huh. contenta porque como has dicho, este año yo creo que va a ser una temporada turística buena, pero como todos los consultores que nos dedicamos a la sostenibilidad, pues también un poco, eh, bueno, pues preocupada, ¿no? Por qué, ¿Qué impacto va a generar? Este, este movimiento, esta afluencia tan, tan alta que se espera. Eh, bueno, pues eh, yo me especialicé en planificación y dirección de, de, del turismo y actualmente pues bueno, llevo varios años dedicándome al desarrollo de proyectos en, en destinos turísticos. Trabajamos con las administraciones locales en la transformación de esos territorios en destinos turísticos responsables. ¿no? que tengan en cuenta bueno, pues toda esta fragilidad que tenemos en, en nuestros ecosistemas. Uh -huh. y, y bueno, lo hago a través de, de, de la consultora Travindi, es eh, bueno, pues una, una empresa que se configura a través de la red de colaboración de muchos freelance especializados en esta, en esta temática y dentro del área de Consulting, pues lo que hacemos es, eh, bueno, pues como te he dicho, eh, ayudar o apoyar tanto a las empresas privadas como a las administraciones públicas en esta transformación sostenible de, de los destinos turísticos.
0: Uh -huh. Y si os dedicáis, bueno, en tu caso, principalmente también a, a ser pues, eso, consultores de, de cómo se puede desarrollar un turismo so sostenible y fomentar este turismo responsable. Ahora tenemos los fondos Next Generation, y ese uh -huh. plan estratégico de turismo sostenible que bueno, que está trabajando en varios proyectos en torno a él. Y cómo pues se accede a, a estos fondos, ¿no? Que se han convocado. Uh -huh. y, uh -huh. y cómo trabajáis vosotros con, con las empresas que, que, que quieren pues eh, optar a estos fondos.
1: Uh -huh. Bueno, estos fondos, eh, bueno, pues vienen, nacen de este Green Deal, ¿no? De este Pacto Verde Europeo en el que todos los, los países miembros se han comprometido en reducir la, la huella de carbono, ¿no? las emisiones y convertirnos en el primer continente con emisiones cero en 2050. A partir de esta iniciativa gubernamental pues empiezan a diseñarse por países instrumentos de gestión ¿no? para ver cómo llegamos a esos objetivos. Y en el caso de España, que además es un país que bueno, pues, equilibra su PIB a través de, de la actividad del sector turístico, pues deciden crear unos, unos planes estratégicos lo bueno, que llamamos los planes estratégicos de turismo sostenible Y a través de esos planes lo que, se, lo que se quiere conseguir es financiar proyectos de transformación en destinos turísticos y siempre son las entidades locales, las administraciones públicas las que tienen que responsabilizarse de este tipo de proyectos. Cuando hablamos de destino turístico eh, tenemos que entender que aunque se gestiona desde una parte pública también eh, están involucradas muchísimas empresas privadas. Entonces, en el caso de Travindi y otras consultoras, imagino, lo que hacemos es apoyar en todo este diseño de proyecto turístico, de nuevo proyecto turístico, a la administración local, pero siempre teniendo en cuenta eh, qué es lo que la gente, las, perdón, las, las empresas privadas, los empresarios y empresarias turísticos y otros agentes sociales del territorio quieren o necesitan uh -huh. que se ponga en marcha en ese, en ese espacio. Eh, yo creo que esto es una de las grandes novedades que tienen estos, estos proyectos porque eh, cuando se desarrollan proyectos en destinos turísticos muchas veces se hacen desde únicamente desde el punto de vista de la administración local, no pues qué que le gustaría o qué que quiere hacer en ese territorio, una diputación, un área de turismo, un ayuntamiento, pero en este caso eh, son los agentes sociales que llamamos los que deciden cuál es esa hoja de ruta. Que quieren, que quieren construir y es importantísimo porque el sector privado, el sector turístico, perdón, pues las infraestructuras turísticas lo sustentan siempre las empresas privadas. Entonces, uh -huh. desde, desde Travind y Consulting lo primero que hacemos cuando tenemos que desarrollar un proyecto de este tipo es estudiar y diagnosticar eh, bueno, pues, qué es lo que necesita el territorio y qué es lo que quiera y eso lo hacemos siempre a través de un proceso consultivo es una, es una parte que la convocatoria europea valora pues, muy positivamente, no es obligatoria, pero nosotros siempre lo hacemos porque creemos que es fundamental. ¿Qué es lo que quiere la gente o qué retos o dificultades encuentran en su día a día a la hora de desarrollar su actividad económica, tanto turística como pues, agroalimentaria o artesanal o bueno otro tipo de actividades que influyen en el destino turístico?
0: Y bueno, vamos a, a dejarle claro a los oyentes de Hora Verde, porque vamos a hablar mucho de, de este concepto de turismo sostenible, uh -huh. pues que según la Organización Mundial del Turismo es ese turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras económicas, uh -huh. sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y, esto es muy importante, de las comunidades anfitrionas. ¿Cómo se articulan? O ponme ejemplos, Patricia, uh -huh. de proyectos que, que, que esté llevando a cabo de bueno de este tipo con los fondos Next Generation, eh, uh -huh. de, de manera sostenible. Por ejemplo, si yo voy a reservar mis vacaciones este verano y, uh -huh. y digo, quiero ir a, a una zona sostenible, a un hotel sostenible, en qué me tengo que fijar.
1: Bueno, yo eh, creo que lo más importante que tiene que hacer una persona antes de decidir eh, si contrata ese hotel o ese alojamiento o ese restaurante, uh -huh. es informarse bien de cómo es el destino que va a visitar, cómo es ese territorio, ¿no? cómo es su cultura, de qué viven las personas que, que, que viven ahí, ¿no? cuáles son su, sus tradiciones, sus eh, productos locales de calidad cómo es el ecosistema en el que se está desarrollando esa actividad turística. Yo, por ejemplo, cuando me pongo en el papel de, de, de turista, que evidentemente al final todos somos turistas en algún momento, o viajeros, pues yo lo primero que hago es ver si es, eh, la zona donde, donde voy a, a viajar pues, es, eh, tiene alguna figura de protección especial, qué tipo de fauna y flora eh, tiene, ¿no? No, no solo para disfrutar de ella, sino para también saber cómo tengo que comportarme y no intercedir ¿no? En, negativamente en ese, en ese ecosistema, también me gusta mucho saber eh, de qué vive la población, si son agricultores, si son ganaderos, si son empresarios y cuáles son, digamos, los recursos fundamentales que tiene esa economía local, porque si lo entendemos así, cuando vamos a visitarlo lo que queremos es consumir ese producto eh, local y uh -huh. único que hay, en, que hay en el territorio. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo antes de viajar es informarse sobre cómo se vive en ese destino, en ese territorio, de qué viven las personas que viven allí y cómo es su ecosistema, tanto medioambiental como cultural también. Y una vez que te informas de, de ese tipo de cuestiones, pues ya sabes que si, por ejemplo, estás visitando un destino que tiene eh, pues un humedal, por ejemplo, que es, una, es un ecosistema muy frágil, pues a lo mejor no tienes que visitar, no tienes que contratar un hotel que tenga, por ejemplo, un campo de golf, ¿no? Porque mm. hay cosas que son muy incompatibles. Lo primero es saber a dónde, a dónde vas. Y luego, bueno, pues ya eh, hay muchas hay empresas que están trabajando, eh, bueno, pues la práctica de eh, acciones responsables en su, en su empresa. Entonces, incluso en determinados buscadores online de alojamientos, ya. Podemos ver los distintivos, ¿no? Igual que ahora ya te avisan de que tienen eh, los certificados de higiene sanitaria COVID-19, pues también muchos ya te avisan que tienen prácticas sostenibles. Eh, lo ideal es que luego lo puedas comprobar, ¿no? Que no sea un greenwashing de estos que llamamos, sino que tienes ideas que evidentemente lo que, lo que ponía en la página web o lo que comunican se está, se está llevando a cabo.
0: Uh -huh. Se asocia tradicionalmente, ¿no, Patricia, el turismo sostenible al turismo en el medio rural, el turismo mm. en, la en la naturaleza, eh, mm. por desmitificar un poco, también podemos hablar de, de turismo en zonas pues de costa, en, donde vemos esas imágenes tradicionales de playas masificadas, mm. eh, etcétera Ahí también podemos encontrar turismo sostenible.
1: Sí, sí, de hecho, eh, son de tipos de destinos en los que realmente el impacto ha sido muy negativo en, en, en los años anteriores entonces son destinos que de verdad tienen que hacer una transformación la transformación es mucho más radical eh, España es un destino turístico maduro o sea, nosotros llevamos explotándonos turísticamente como país desde los años 60 con este turismo de sol y playa ¿no? que vendíamos a los extranjeros y a también personas del interior de la península esto, bueno, pues a, a, nos ha reconocido como un destino a nivel europeo pues, importante, pero también nos ha hecho eh, bueno, pues, cometer errores eh, graves, ¿no? que ahora pues tenemos que solventar a través de la educación y a través de la, pues, de la formación ¿no? en este tipo de cuestiones. Eh, cada destino tiene unas características diferentes. Nosotros cuando trabajamos en ese tipo de proyectos, eh, lo primero que hacemos es identificar ¿no? cuáles son esos puntos débiles sobre los que hay que trabajar y evidentemente con eh, el contexto por ejemplo como la pandemia o otras cuestiones eh, este año seguramente la, la inflación no pues nos hacen buscar destinos que se ajusten más a nuestras necesidades Las, los espacios masificados cada vez son menos demandados porque la gente eh, bueno pues viene de unos años de distanciamiento social de la necesidad de estar eh, pues eh, en, en espacios abiertos espacios bien ventilados espacios pues con un aire eh, sano, no limpio. Entonces hay muchos destinos que están viendo cómo eh, ya no les queda la, la opción de seguir haciendo las cosas como lo están haciendo hasta ahora. ¿no? Son destinos que necesitan transformarse y de hecho a, a través de estos fondos europeos también eh, el, la propia, el propio instrumento te, te segmenta por tipo de destino porque hay unos objetivos por tipo de destino. No tienen que afrontar los mismos problemas pues, una ciudad de costa que por ejemplo pues una villa turística de interior o un parque natural o pues una ciudad patrimonio de la humanidad. Cada uno de los territorios tiene que asumir diferentes retos. Nosotras en nuestro caso, por ejemplo, eh, sí que hemos observado que nos encontramos ante un contexto que, que nunca, nunca habíamos vivido y es que eh, empiezan a sufrir la turismofobia incluso las propias administraciones públicas ¿no? que, que ven que llega el verano, que llegan las temporadas altas y que hay mucha dificultad de convivencia entre la población local y el turista. No solo a la hora de compartir espacios, sino también de gestionar recursos naturales. Nos hemos encontrado con destinos turísticos que tenían problemas de abastecimiento de aguas públicas, por ejemplo. Eh, cuando a ti se te triplica la población en determinados días del año, como puede ser a la verano, pues en la primera quincena de agosto o días muy concretos, eh, pues llegan eh, problemas del tipo de hoy es si mira tenemos un huerto o tenemos una red de huertos locales no nos está llegando suficiente agua no o el agua que ya no tiene la suficiente calidad empezamos a ver problemas eh, de convivencia porque nosotros siempre cuando digo nosotros hablo de, de nosotros como ciudadanos sí. siempre hemos medido el éxito turístico en cantidad no y, y se sigue haciendo muchas veces no pues es que este año hemos recibido no sé cuántas mil visitas no y vamos siempre a la cantidad el éxito turístico está en la calidad y lo que nosotros intentamos transmitir, digo nosotras porque somos todas mujeres en, en, en la entidad en la que yo trabajo, uh -huh. nosotras lo que intentamos transmitir siempre es que hay que generar un turismo de calidad, un turismo que genere una economía importante para, para el destino y que eso consiga que no vayan tantos turistas, sino que los que vayan se comporten mejor y tengan un desembolso económico mucho más rentable para las empresas sí. locales. No valoramos la rentabilidad de un destino turístico en cantidad de visitantes, sino en la calidad que genera y en la economía, tanto eh, económica como tal, sino también en la economía circular o en la preservación y conservación del medio ambiente. Tenemos que aprender, y esto es importantísimo, a medir el éxito de un destino no solo en datos, también en el impacto que está generando en la sociedad y en el medio ambiente. Y esto yo creo que le vale a todas las empresas. Eh, cuando tú tienes un negocio y finaliza el año y haces datos, hay que empezar a valorar cosas como la responsabilidad social, en qué proyectos he tenido un impacto, cómo he podido transformar o mejorar la vida de otras personas o de otros eh, seres vivos. No sé si me explico, David, Tenemos sí, que sí. esa economía va más allá de la pura cantidad de dinero, ¿no? sino también el impacto que estamos eh, generando. Y de eso habla la sostenibilidad, ¿no?
0: no está claro de dejar de, de dejar las cosas mejor que no que nos no nos las hemos encontrado eso es, es clave sí. y que, bueno vi por eh, a través de vuestras redes sociales eh, de de Travindi también que compartíais algunos de estos eh, proyectos que ya, ya se han aprobado y fueron beneficiarios y se anunciaron eh, a finales de de diciembre por la Conferencia Sectorial uh -huh. de Turismo, beneficiados del programa de, de planes de Sostenibilidad Turística, pues que uno de ellos, me pilla cerquita, era el Parque de Cazorla Segura y Las sí, Villas. Las Villas, sí, las
1: villas. sí. Uh -huh. sí. Un, fue ese... un proyecto fantástico. Uh -huh. eh, bueno, no sé si los oyentes lo saben, pero es el parque natural más grande que tenemos en España, es el espacio natural protegido más grande que tenemos en España, y, y bueno, pues eh, era, un, era un reto porque, porque es un parque muy grande que ya lleva explotándose turísticamente mucho tiempo y, y como comentabas antes, parece que los destinos rurales a lo mejor tienen más facilidad esta transformación hacia la sostenibilidad, pero no es así. O sea, realmente es un espacio muy y hay que trabajar con muchísima eh, sensibilidad. El parque de Cazorla... Eh, bueno pues arrancará seguramente ya ese proyecto le, le hará realidad ¿no? le empezará a implementar durante tres anualidades para conseguir todas esas actuaciones que nosotras fuimos identificando y diseñando pero principalmente este proyecto su, su factor de innovación yo creo es que pudimos trabajar la regeneración turística o sea, nosotros lo que hicimos fue identificar uno de los grandes problemas que tenía eh, que asumir este, este destino turístico, este parque natural era que la mayoría de los visitantes visitaban el parque a través, bueno, pues con su vehículo privado, ¿no? porque es un parque muy grande, entonces eso hacía que se concentraran en, en puntos muy calientes a lo largo de todo, de todo el parque que hubiera zonas que las visitasen menos, por lo tanto la distribución de la riqueza turística no era tan justa, tan equilibrada y luego por supuesto las emisiones de, de CO2 pues eran, eran importantes, entonces lo que hicimos fue dar un paso atrás en la historia del parque, irnos a cómo se movían y visitaban este territorio y lo utilizaban los, pues, las generaciones pasadas a través de esa cultura caminera que ha tenido siempre Jaén, ¿no? de ese punto de intersección con el Mediterráneo, de comercio mm. y demás. Y lo que hicimos fue eh, bueno, pues plantear una rehabilitación de esos antiguos caminos o rutas que se utilizaban, dándoles una riqueza turística también, ¿no? dándoles como una especie pues, de... De, de valor añadido a través de la experiencia turística y de esa manera redistribuir el flujo de visitantes por un espectro mucho más grande y además motivarles a utilizar pues eh, bueno, pues por medios de energías limpias ¿no? pues esta bicicleta está evidentemente el paso a paso que yo creo que así que es menos <risa> olla de deja y luego sí, bueno, pues a través de, de vehículos limpios y, y comunitarios no ya para viajar pues en grupo
0: Totalmente, si alguien nos está escuchando y, bueno, este verano quiere hacer alguna ruta de senderismo, bueno, le recomendaba España en primer lugar, sí. <risa> cualquier punto de España, yo creo, y también este sí. parque natural de La Segura y Las Villas, pues que es, es ejemplar en, en sostenibilidad sí. también. Eh, eso era sobre el parque pues que decíamos, y todo esto mmm, se enmarca, que, bueno, no quería dejarlo pasar por alto, en un, en un marco e europeo, ¿no? en una normativa que, que regula pues eh, este turismo sostenible y estos eh, proyectos y, y planes que, que se están haciendo a través de Next Generation, me imagino.
1: Sí, eh, el marco eh, político o de administración en el que nos encontramos ahora es por un lado ese Miles ese pacto verde que ya estaba aprobado para convertirnos en un continente de emisiones cero, pero... De regalo nos vino una pandemia mundial y entonces lo que se decidió fue que bueno pues que los países miembros utilizarán esos fondos para apaliar los retos, no solo medioambientales o climáticos, ante los que nos tenemos que reponer rápidamente, muy rápidamente, sino también ante nuevos contextos sanitarios, como ¿no? es la COVID-19. ¿no? Entonces, hablamos en España del marco, del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y dentro de este marco hay diferentes líneas de financiación en el caso del sector turístico tenemos esos planes estratégicos y además eh, se han incorporado convocatorias nuevas este año ya conocíamos la convocatoria de Experiencias Turismo España que si quieres a David podemos hablar un poquito más de ello y luego Ajá. también hay una inversión muy importante en materia de turismo gastronómico porque bueno la alimentación es una de, las, de los sectores de la economía que más emisiones está generando y entonces bueno pues Creemos que es un pilar clave también para trabajar la sostenibilidad, poniendo en valor el producto gastronómico local, produciendo de una manera mucho más responsable, siempre poniendo en valor la calidad y lo que se produce en el propio territorio, ¿no? Esos alimentos de kilómetro cero, en fin, tenemos nosotros lo, lo bueno que tenemos como destino turístico a nivel nacional es que tenemos un buen posicionamiento. Todo el mundo sabe que en España se come bien, ¿no? Y todo el mundo sabe que la dieta mediterránea es muy sana pero tenemos que demostrarlo, porque se nos ha olvidado muchas de estas cosas en estos años de atrás, pues en España se come bien sí, pero además estos alimentos se producen de forma sostenible. Entonces, también hay esa nueva línea de gastronomía en el sector turístico
0: Totalmente. Un, un tema también que queremos tocar aquí en hora verde más eh, ampliamente, que es la, la gastronomía y, y bueno y el producir nuevos alimentos de, de manera sostenible. Lo, lo haremos, lo haremos Ajá. seguramente muy pronto. Eh, aparte de estos eh, planes, estos fondos, estas convocatorias que estamos comentando, eh, como decía Patricia, hay una nueva convocatoria este año 2022 eh, que se basa en el diseño de experiencias turísticas sostenibles, que bueno, se, se trata un poco así, a, a, de forma somera, ahora lo explicará Patricia mejor, de unir destinos que tengan, pues eh, aunque sean de comunidades y de puntos distintos, pero que haya algo especial ahí que, le, que les une, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Eh, una de las estrategias, lo creo también, me atrevo a decir que es así, no, no me he puesto en la, en la mente de los políticos, pero yo creo que una de las estrategias importantes es que los viajes eh, duren más, ¿no? Yo como consumidora lo hago. Ahora ya no viajo tantas veces, sino que cuando viajo viajo más días, porque así mi huella reduce. lo mismo que cinco aviones que coge dos o uno. ¿Qué es lo que sucede? Que la forma en la que tú consigues que se alargue el viaje es ofreciendo un producto, una experiencia consumir que se alargue en el tiempo, ¿no? Entonces a través de esta nueva convocatoria, pues lo que se quiere poner en valor es eh, que, bueno, que vivimos en un país que tiene eh, muchísima riqueza patrimonial y medioambiental y que está, eh, bueno, pues muchas veces muy desconectada. Tenemos eh, eh, culturas, tradiciones o, o, o ecosistemas naturales en comunidades autónomas que se repiten en otras comunidades autónomas. Es decir, si tú quieres, ahora que hablábamos, por ejemplo, que me estoy acordando ahora de, del parque natural, tiene un quebrantahuesos, ¿no? Es una zona que tiene una, una especie, mmm, una riqueza ecosistémica importantísima, como es el quebrantahuesos. Hay personas que viajan desde Europa para consumir turismo ornitológico. Entonces, por ejemplo, sería una temática importante a poner en marcha a través de estos proyectos de experiencias de turismo España. Es decir, no solo en Andalucía, también lo podemos ver en Extremadura y también lo podemos ver en, la, en Asturias, ¿no? Entonces, este es. Este, estos fondos van destinados a eso, es decir, comunidades autónomas, territorios administrativos diferentes que tienen en común elementos atractivos turísticos, se trabajan en red para que esa oferta sea conjunta, esté coordinada y tenga unos objetivos y unos retos similares. Entonces, a través de esta convocatoria pues han abierto tres líneas diferentes, cada destino o cada equipo de destinos pues tiene que ver en qué tiene que trabajar. La primera línea que es la línea de Innova, pues es crear esas primeras narrativas de experiencias, ¿no? ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué queremos contar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué queremos poner en valor? Luego vamos avanzando y, y ya trabajamos la línea integra que es cuando ya digamos que lo conviertes en un, en un producto que se puede consumir, ¿no? Con una serie de características, eh, por supuesto colaborando con empresas locales que aporten valor a la experiencia turística, eh, por supuesto con implementación de medidas de sostenibilidad. Y luego también tienen la línea comunica, ¿no? que es cuando ya ese producto, esa experiencia se ha configurado, se ha materializado, la vamos a promocionar. ¿no? Y siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad. Uh
0: -huh. Pues así es, ¿eh? siempre desde el punto de vista de, de que se hagan las cosas pues eh, pensando en la protección del medio ambiente y pensando pues en, en, también en fomentar la, las comunidades locales, como, como estamos diciendo. Y estas eh, convocatorias, esta ayudas, para que le quede claro a los oyentes, eh, que bueno, son de determinados sectores, pues uh -huh. eh, cómo se puede optar a ellas, si quién puede solicitarlas y si hay uh -huh. un plazo.
1: Eh, bueno, sí, sí, cada año no, no sabemos exactamente cuándo son los plazos, porque la Administración Pública... Eh, a veces coincide un año a otro y otras veces no. Bueno, en este caso, por ejemplo, si hablamos de la convocatoria de experiencias turismo a España, ha habido una convocatoria ordinaria en febrero de este año. No sabemos si habría una extraordinaria. Para el caso de los planes de destino, sí. Se abre una ordinaria pues, en invierno o principios de primavera y luego se abre otra en pues, finales de verano... Eh, otoño más o menos. Es lo que se viene haciendo, ¿eh? pero no lo apuntéis en el calendario porque a lo mejor no me es poco porque la Administración, bueno, pues dependiendo de su, orga, de su organización interna, pues toma unas decisiones u otras. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, se hace público estas convocatorias tanto a través de las redes sociales de los canales oficiales del Ministerio de Turismo como a través del Boletín Oficial del Estado y, bueno, otros canales o medios de comunicación que dan, dan soporte a este tipo de, de temáticas. Y lo que hacen es, bueno, pues convocar a esas administraciones públicas, a esas entidades, que, eh, para que presenten un proyecto. Es decir, eh, y eso es lo que hacemos desde detrás, tienes que diseñar un proyecto de destino o tienes que diseñar un proyecto de experiencias, eh, con unas, eh, unos requisitos técnicos que te exigen las propias convocatorias. Te dan un plazo relativamente ajustado. O sea, estamos hablando de que desde que sale la convocatoria hasta que presentas tu, tu propuesta pasa solo un mes, entonces nosotras con Travini trabajamos con los destinos, bueno pues con anticipación o lo intentamos hacer con, con mayor anticipación y se presenta ese proyecto una vez que ese proyecto se ha presentado hay un proceso de evaluación un consejo asesor y los proyectos que sean aprobados pues luego ya eh, reciben la financiación, que además la mayoría de los casos es financiación directa les asignan el, la cuantía directamente a la entidad que la ha solicitado y tienen, ya te digo, tres anualidades para desarrollar ese proyecto. ¿Quién lo puede solicitar? Pues depende de la convocatoria. Si hablamos de los planes estratégicos de turismo, lo tienen que solicitar las entidades públicas, las administraciones locales. Pueden ser diputaciones desde el área de turismo, pueden ser ayuntamientos de, de determinadas localidades, puede ser un consorcio de ayuntamientos. Muchas veces se han unido ayuntamientos de, de, pues de destinos o territorios que, que son colindantes, ¿no? que, están, que están cerca los unos de los otros, para que el proyecto sea común. Eh, y en el caso de las experiencias de Turismo España, también se pueden presentar asociaciones de empresarios, eh, en comunidades de vecinos. estas da un poco más de, de margen, también involucra bastante a la, a la empresa y al sector privado.
0: Uh -huh. Pues eh, ahí tienen toda la información para los que nos están escuchando y estén interesados. Y si no, pues eh, también pueden entrar, ¿no, Patricia?, en trabindi.com, que aparte de, de, de ser consultoría, me comentaste antes de la entrevista que era el primer medio de comunicación de turismo sostenible en lengua hispana.
1: Sí, sí, de hecho, el origen de Travindi es ¿no? era una plataforma eh, a través, como instrumento para comunicar la responsabilidad y la sostenibilidad del sector turístico. Somos una red de muchas personas que están especializadas en diferentes áreas y empezamos así, pues comunicando, ¿no? contando. Eh, todo ese bagaje nos dio mucha formación, mucha experiencia, nos hizo estar en contacto con muchas personas y ya, bueno, pues hace unos años decidimos lanzarnos también al mundo de, de la formación y de la consultoría para apoyar a las administraciones públicas y a los empresarios privados en esta transformación, ¿no? que no solo la demandan ya desde un marco político internacional, sino... Como ciudadanos, ¿no? tenemos sí. que asumir que no hay otra opción, eh, es la única manera que tenemos de sobrevivir sí. a corto plazo, por desgracia, y ni a largo. Entonces, bueno pues nos dedicamos a eso, a apoyar a las, a las entidades y a las empresas que quieran hacer un proyecto de destino y lo hacemos bueno, pues, de una forma muy cercana. Nosotros trabajamos de una forma muy personalizada, trabajamos muchísimo los proyectos, no replicamos, no estandarizamos sistemas de trabajo, cada destino, cada territorio, es especial tiene unas necesidades concretas y nosotras nos encargamos de eh, estudiarlo muy bien para que al final el proyecto tenga un verdadero impacto en el territorio y que haga más felices a las personas que viven en él a las personas que lo visiten y por supuesto a todo ese ecosistema de flora y fauna que lo que lo configura no lo
0: dirías Patricia más allá de, de bueno de que lógicamente a todo el mundo le atraen las ayudas a todo el mundo pues eh, le atraen estos fondos que, bueno, empresas, eh, eh, administraciones públicas, eh, los propios turistas, eh, ¿están verdaderamente ya concienciados en que las cosas hay que hacerlas de forma sostenible?
1: Bueno, bajo mi punto de vista no lo suficiente. A nosotros nos gustaría que, que no tener que explicar muchas veces algo que para el, el, nosotros como ciudadanos es, es natural, no que es sí. consumir de determinadas formas y demás. Yo creo que no es suficiente. Sí que es cierto que eh, estos últimos años se ha notado más, la pandemia también nos ha hecho plantearnos la bueno pues la fragilidad que tenemos como sociedad. ¿no? Entonces sí que sentimos que hay muchísima más conciencia. Eh, también sabemos que son fondos muy interesantes, muy atractivos, porque hablamos de dinero, bueno, pues una cantidad importante de dinero. Eh, sabemos que hay gente que lo va a hacer por convicción y sabemos que hay gente que lo va a hacer por capacidad de inversión. A nosotros realmente lo que nos importa es que tenga el impacto ese positivo. Y, y sí que se consigue. O sea, sí que son planes que están, que están de verdad dando una transformación en el destino. Eh, esperemos que esto, bueno, pues cada vez crezca más, que, que a nivel nacional se pueda trabajar en la mayor parte de los territorios. Creemos que hasta 2026 estos planes se van a ir eh, como bien nuevamente. Entonces, como cuando dice, los gobiernos quieren ir con la bici a todas partes. A mí me da igual cuál sea el de Inuti, que al final el impacto es que reducimos huella de carbono. No sé si me explico ¿no? Sí, 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 me gustaría encontrarme con que todos mis clientes son personas sensibles y concienciadas. es de decir que muchos sí, y nos, nos huyésemos un montón por ello. Muchos no lo son, pero cuando acabamos de trabajar con ellos sí que se reeducan en ese aspecto. Y muchos otros pues, no se lo plantean como una estrategia política, ¿no? La sostenibilidad. Pero bueno, pues también lo es, cuando haces, es lo que te decía, lo importante es que cuando tú terminas un proyecto, la gente que vive en ese sitio es más feliz, o por lo menos has mejorado de alguna manera su calidad de vida. Entonces a nosotros lo que verdaderamente nos importa es el impacto real, y abrazamos y, y, y estamos encantadas de trabajar con gente con sensibilidad, por supuesto. Vamos a, a aumentar esta conciencia, esta convencida como ciudadanos y ya sí que lo notamos que estos últimos años sí que demanan sostenibilidad, porque sí que están empezando. Hay muchas personas, David, que no eh, no son ni siquiera conscientes de que hay, hay cosas que las hacen bien, porque no saben medir la sostenibilidad, ¿no? Pero sí que nos empezamos a dar cuenta de que es algo que les preocupa y que no vienen con el discurso de necesito plantear un proyecto de sostenibilidad. No, vienen con el discurso de tengo un problema en el territorio que lidero. Tengo un problema con mis vecinos, tengo un problema con mis recursos naturales, ¿qué hacemos? Pues hacemos un plan de sostenibilidad, de sostenibilidad, transformación y resiliencia que existe, en el marco europeo en el que estamos. ¿No? Vamos a hacer que este destino pueda afrontar mejor los retos que están llegando, ¿no? como es la masificación, como es eh, bueno, pues eh, los problemas de acceso a alimentos sanos, en fin, muchos, muchos retos. Tenemos muchos retos que afrontar todavía.
0: Pues sí, tenemos muchos retos y, bueno, pues ahí están esos objetivos de desarrollo sostenible esas eh, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que, bueno, estos eh, planes y esta estrategia de turismo sostenible de España, pues es un compromiso que debe contribuir a su consecución. Esperemos poco a poco desde, desde todos los sectores que se ponga ese granito de arena, porque okay. nos ha nos jugado mucho, Patricia, nos jugamos jugado mucho. Okay, pues muchísimas gracias Patricia Castelles, como hemos dicho, CEO y fundadora de Trivel Turismo Sostenible y bueno, colaboradora también del equipo de consulting de Dravindi. Ha sido un verdadero placer conocerte y que nos cuentes, pues, eh, todas estas cosas, además, información de utilidad para que muchas asociaciones, entidades, empresas y, y administraciones públicas, pues se pongan las pilas y pidan estos fondos que, que tanta necesidad de para, para fomentar pues esa transformación hacia un mundo más sostenible y a un turismo más sostenible.
1: Muchas gracias, David, por bueno ponerse en contacto conmigo. Es un placer um, comunicar sostenibilidad siempre. Y, bueno, pues si alguna persona, alguno de nuestros oyentes eh, ha tenido esa inquietud no y va a ponerse a buscar a Google qué, es, qué son estos planes y cómo los pueden conseguir, bueno, nosotras trabajamos para, para este tipo de de proyectos y, y al igual que estamos disponibles para contar eh, con bueno, pues con la participación en muchos canales de comunicación, también estamos dispuestas a ayudar o a, o a resolver cualquier duda consulta que, que necesiten sin ningún tipo de compromiso.
0: Pues perfecto, les dejaremos también a nuestros oyentes la, la información y cómo contactar con vosotros también a través de cuando lo compartamos en Spotify, en iBox y, y en Apple Podcast. Muchísimas gracias, Patricia nada, David, a vosotros. Un saludo. Un saludo.
1: Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
0: Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es una mayor concienciación y reflexión sobre la vulnerabilidad que tenemos como especie, de ahí que se haya producido un giro evidente hacia los destinos menos masificados que respeten el entorno y sean sostenibles. Los programas y proyectos de los que hemos hablado en este episodio de Hora Verde van a premiar los destinos que apuesten por la sostenibilidad y huyan del turismo de masas, ...que tengan un impacto en la región, que enriquezcan al viajero con la cultura y gastronomía del lugar... ...así como la excelencia tanto en seguridad sanitaria como en la experiencia en destino. El auge del turismo rural es un ejemplo claro de lo que está pasando. No podemos olvidar lo que se empieza a llamar turismo regenerativo. Los viajeros que optan por este tipo de turismo quieren mejorar el estado del entorno, dejar su huella y aporte de una forma consciente y comprometida. En zonas naturales de costa y de interior vemos cada vez más iniciativas para depurar, reciclar plásticos, reforestar, cultivar y aprender en muchos casos de la cultura y actividades del entorno, lo que produce a su vez un gran impacto económico y social en la comunidad. Es trascendental estar muy concienciados con el objetivo de impulsar destinos que fomenten este tipo de turismo, que sean 100% sostenibles de la mano de ayuntamientos y gobiernos donde van a implantarse estos proyectos, así como de las empresas, asociaciones y entidades locales. Espero que les haya gustado este programa y les animo a seguir toda la actualidad de Hora Verde y de muchos más temas medioambientales a través de las redes sociales de Soltec. Nos escuchamos la próxima semana y ya saben, que disfruten de forma sostenible. ¡Chao!